0: Vous écoutez RCJ. Un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour
1: à tous, c'est le dernier monde de livres de la saison. Alors j'ai voulu qu'il ait un air d'été, qu'on y parle de femmes, d'amour, de secrets, de jeunesse. Et il se trouve que pour parler de ces sujets, il y avait des personnes que j'aime. Donc ça tombe bien, c'est un petit cadeau que je me fais à moi aussi pour la fin de la la saison. Donc j'ai invité Elisabeth Goustan pour son livre « Truffaut et les femmes » chez Grasset que je vous montre, et Ariane Chemin pour son mariage en 12, Gary et Siberg, une drôle d'histoire aux éditions des Équateurs, et mon confrère du monde, Philippe-Jean Catinqui, qui parmi ses nombreuses passions a celle de la littérature pour la jeunesse, et qui va recommander des livres à lire cet été, évidemment il en a apporté trop comme d'habitude, mais on va <rire> le limiter comme on sait le faire toujours, parce que sinon on fait trois heures, et ça, ça ne peut pas se faire alors, Elisabeth Goustan, vous avez écrit déjà plusieurs biographies. Naturellement, ma préférée, c'est celle sur Ava Gardner. Eh oui, eh oui, Ava, la
2: belle Ava, la mystérieuse Ava.
1: C'est euh, vraiment... Bon, j'adore cette femme et j'adore cette biographie. Et alors, euh, François Truffaut vous émeut. J'ai, j'ai appris ça. Et, euh, et pourquoi ce François Truffaut et les femmes Alors, ce euh, Truffaut et les femmes, pourquoi
2: Parce que je pense que personne n'a jamais réalisé, de tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague, d'aussi beaux portraits de femmes. Je pense qu'il avait une espèce de, de façon non pas de les sublimer ni de les transcender, mais de les saisir et de les capter dans leur authenticité profonde, dans leur folie aussi. Euh, voilà, je pense qu'il inaugure cette série, il n'a même pas 30 ans, avec Jules et Jim. Jules, Jim, et dit-il, c'est le tracé des deux lettres Jules et Jim qu'il a attiré dans le roman de Rocher et il a ajouté inconsciemment un troisième J, celui de Jeanne Moreau euh, Jamais Jeanne Moreau n'a été aussi belle que dans Jules et Jim il faut songer à ce plan où elle est sur le banc en noir et blanc, dans la belle maison du midi où Jules, Jim et elle, Catherine ont trouvé refuge et où elle est assise avec une jupe c'était souvent son vestiaire, hein, Josiane euh, ils n'avaient pas d'argent, donc souvent elle prêtait son propre vestiaire, sa jupe beige, euh, son pull noir complètement années 60 10, alors qu'on est au début du siècle, on est au début du 20e siècle, son gros pull noir en mohair, ses cheveux en bataille, ses bottes de cuir euh, radieuses, elle est absolument euh, magnifique. voilà Je fait, crois qu'elle pas, n'a jamais été aussi
1: belle. Ce n'est pas Truffaut et les femmes, c'est Truffaut et
2: les actrices. Oui, moi, euh, un peu naïvement, quand j'ai commencé mon enquête, je je me suis dit, comme il avait répondu très joliment à une une question de la journaliste Aline Desjardins qui lui demandait « Quel type de femme aimez-vous » Truffaut, avec son charme, sa ponctuation, ses hésitations, euh, son émotion dans la voix et sa rapidité de débit, euh, avait répondu « Je ne sais pas, toutes » je trouve que toutes ont leur charme en fait c'était sa façon géniale de trafiquer il n'aimait pas toutes les femmes mais il avait une, une si grande élégance d'âme qu'il a répondu toutes mais il aimait surtout les actrices et il tombait amoureux à l'oreille. C'est ce que j'ai découvert en enquêtant, en, en me plongeant dans les archives télévisuelles, en m'imprégnant véritablement de sa voix, de son regard, euh, de sa présence. Euh, et je me suis aperçue que lui-même avait une voix très intéressante que j'ai décortiquée. Nous sommes à la radio, donc c'est rigolo de parler de voix. Et Il aimait les voix, euh, les baritons basses, il aimait les sopranos. À Gianni, Isabelle, lorsqu'il lui fait tourner Adélache, il lui demande, alors qu'elle a un, un, vraiment une voix de cristal brute très aiguë, de tomber dans les graves. Donc, il avait des exigences folles pour ses actrices, pour ses muses. Et je raconte dans le livre qu'un désespérée, elle a 19 ans, pauvrette, elle est toute seule dans cette équipe au fin fond de cette île, et elle trouve une idée de folle, car elle était déjà folle, et, et leur folie se rencontrait à tous les deux, elle va dans sa douche, elle se prend une douche, elle crie son texte pendant 3 heures, et à 3 heures du matin, elle va réveiller Truffaut, elle va réveiller l'équipe son, elle dit, ça y est, je crois que ma voix est assez cassée, là. elle est assez rauque, elle est même assez pourrie, est-ce qu'on pourrait faire des prises
1: <rire> Et voilà, et ça c'est tout euh, Truffaut. Alors je voulais parler de Jeanne Moreau qui est une de mes préférées, la plus scintillante vous dites, mais vous en avez, des, vous en avez déjà parlé. Et justement dans cette histoire de, de voix, vous avez une phrase à, à propos des, des voix. Euh, la distinction racée de Jeanne Moreau, la volubilité éthérée de Delphine Seyrig, la grâce enfantine de Françoise d'Orléac, qui de neuf semblait un précipité de toutes ces femmes qu'il avait rêvées avant de les sublimer à l'écran. Qu'avait-elle tout en commun Une tessiture, un phrasé particulier, une sonorité caressante.
2: Oui, je crois qu'il y avait ça. Et ce matin, en arrivant à Radio-J,
1: je pensais qu'il y avait autre chose. On n'est pas sur Radio-J, nous sommes sur RCJ. Mais, mais bonjour, vous êtes sur RCJ. <rire> j'ai pris le R et le J. J'ai, 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 tu sais, tu sais, j'ai chanté. J'ai chanté. C'est une autre radio. Vous écoutez RCJ, la, la radio des livres, et Elisabeth Bousland est avec nous. Mais bien sûr, en plus, c'est celle que j'écoute, RCJ, de toutes les radios juives. Donc,
2: non, euh, oui, vous avez raison, Jodiane. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je, je me disais ce matin, en venant ici, que euh, d'une femme à l'autre, d'un signe à l'autre, d'un signifiant à l'autre, euh, il aimait des femmes secrètes, des femmes discrètes, des femmes mystérieuses, des femmes taiseuses, euh, toutes étincelantes, toutes intelligentes. Euh, la filmographie des, des féminines de, de Truffaut est truffée, entre guillemets, de, de, d'être très, 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 très à part. Il n'a pas choisi n'importe qui. Et jamais des femmes ordinaires. Et euh, je pense que la question que vous me posez, c'est est-ce, que, est-ce qu'elle parlait Puisqu'il s'agit d'une enquête et que je suis allée sur les traces... Elles ne sont pas toutes parlées, certainement. Refusez pas de vous parler. Voilà. Le problème que j'ai eu, et, et je m'en doutais, je n'ai pas été déçue, je savais qu'au moins deux d'entre elles, euh, qui avaient eu une histoire très très forte avec lui, avec François Truffaut, euh, n'avaient pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore. Je veux parler de Catherine Deneuve et de Fanny Ardent. En plus, ces deux femmes s'aiment beaucoup... J'ai tenté des tas d'approches par lettre, par mail. Ariane connaît ça. Quand on tente, nous, les journalistes ou les auteurs, des approches, on essaye d'encercler euh, nos témoins. Eh bien non, il y avait une résistance, mais une très douce et très jolie résistance. Car en fait, euh, c'est la douleur. Qui, qui les rendait muettes, comme Ariane dit sur ce geste corse, de, euh, le pouce sur l'index, et, et dans, à bout de souffle, n'est-ce pas, on se tait ou on meurt. Il y avait ce code de l'honneur, ce pacte entre Fanny Ardent, que par ailleurs j'ai interviewé, et Catherine Deneuve également, mais deux fois elles ne peuvent pas parler, euh, sinon euh, je crois que les larmes jaillissent. Et dans le cinéma de Truffaut, les larmes ne
1: jaillissent pas tellement au fond. Mais Elisabeth Guston, je vais mettre un peu de poivre dans cet amour. Euh, il, est, il entretient une correspondance avec une femme américaine qui s'appelle Helen Scott et dans ce que vous dites de cette correspondance, je le trouve extrêmement antipathique. Vous avez absolument
2: raison, Josiane. Vous avez incontestablement raison. Mais je pense qu'Ariane est d'accord avec moi. Quand on se lance dans une biographie, on ne peut pas être dans la complaisance. En tout cas, moi, ce n'est pas mon école de la biographie. Et donc, lorsque je trouve... Bien sûr, je suis, mon admiration est absolument intacte. Je trouve que c'est un génie. Mais comme chacun sait, euh, le génie peut être un vrai salaud. Et lorsque je, je trouvais des parts d'ombre, en cherchant dans les archives, en trouvant des pistes, il n'y avait aucune raison que je ne parle pas de cette, ces aspérités. C'est ça, important d'homme, même d'un, d'un génie. Et donc euh, voilà, Hélène Scott euh, était une américaine qui avait à peu près 20 ans de plus que lui, qui était une cinéphile forcenée et qui l'a aidé à pénétrer le marché américain, le marché qui a été vraiment sa bonne fée des lilas. Et j'ai trouvé dans dans la correspondance entre Hélène qui était quotidienne hein, entre Hélène et euh, François des choses épouvantables. C'est-à-dire qu'il la manipulait comme un pion sur, sur son échiquier. Il profitait de l'amour euh, euh, incroyable qu'elle lui portait. Euh, elle était son petit lieutenant à l'assaut euh, du cinéma mondial et il la bougeait comme un pion sur son échiquier. Il lui disait des choses horribles que je relate dans ma biographie. Voilà, Parce que je pense qu'un personnage... Euh, je, j'ai toujours pensé qu'un génie avait une part d'ombre, ça nous le savons tous, mais que lorsque le génie veut arriver, lorsqu'il est ambitieux, et Dieu sait qu'il était ambitieux, Fou. Euh, il lui fallait des souffres-douleurs, il lui fallait euh, des gens euh, qu'il allait sadiser. Et Hélène a été sa première proie. Voilà. Et donc elle a fait beaucoup pour lui et il s'est beaucoup moqué d'elle. Il, elle était très amoureuse. Je dois ajouter qu'elle était un peu maso et qu'elle était une victime consentante.
1: Mais au fond. Dans, dans, enfin les, les femmes qui ont des relations avec lui, elles sont souvent euh, teintées de masochisme parce qu'il n'est quand même pas extrêmement euh, agréable. Il n'est pas agréable. Le plus drôle, c'est qu'il n'est pas séduisant au départ. Donc C'est aussi l'histoire assez émouvante
2: d'un type qui dit, lorsque je travaille, je deviens séduisant. Cette phrase est incroyable. Euh, il sait qu'il est ingrat. <rire> Quand il a 16 ans, il, ressemble, il se fait un look sartrien euh, avec une Canadienne, euh, des lorgnons cerclés. Euh, il, il est vraiment ingrat, il est trop maigrelé. Il a une, une voix... Alors, c'est pour ça qu'il tombe amoureux de voix euh, exceptionnelles. C'est parce que lui, il a une voix monocorde, il a une voix sourde, il a une voix nasale, il a une voix blanche. Et comme vous le savez, là, peut-être, euh, on pourra peut en parler avec Ariane, parce que le rôle de la mère est capital, mais dans, un, dans, dans, dans le cas de Gary, la mère
1: est complètement dans, ah, dans les l'épiphanie. Hommes leur, les hommes et leur mère, c'est voilà. un cauchemar. J'ai, j'ai, j'avais essayé d'éviter le sujet, parce que sinon on va faire toutes les missions là-dessus, les hommes et leurs mères.
2: Mais on est d'accord qu'on est, on est vraiment dans, dans, une, dans, dans un antagonisme total. Autant Gary a bénéficié d'une mère qui le voyait comme un génie, c'est la promesse de l'aube, et il a obéi à ce surmoi. Autant Truffaut n'avait pas de mère. Sa mère avait 20 ans, elle, elle, elle était dans le déni de maternité. Donc il est très émouvant, Truffaut. Il se bat contre toutes sortes de forces antagonistes. Et il triomphe. Et il se bat contre sa propre ingratitude physique. Il devient un séducteur. Gary est plutôt beau, jeune. Il a ses grands, ses yeux bleus, etc. Romain Gary est un séducteur né. Tandis que François Truffaut, il rame. Il veut devenir Gary Cooper. Alors, en effet, de temps en temps, euh, il fait payer euh, une espèce de dette pas très sympathique à certaines femmes. Je pense qu'il se venge euh, de ses mésaventures, de ses déboires sentimentaux du début.
1: Philippe Jean Katanky, vous qui êtes un fan d'Isabelle Adjani, <rire> Qu'est-ce que, comment vous l'avez
0: trouvé dans ce livre Moi ah ben, j'adore ce chapitre-là, mais de toute façon j'aime beaucoup la méthode suivie par Elisabeth, je trouve que la façon de, d'approcher Truffaut avec tout, tous ces éclats de témoignages, tous ces, toutes ces façons de, de re, remettre en jeu ce que Truffaut a, a causé comme impression à, à toutes ces actrices, c'est absolument formidable. Et Alors, Adjani, j'étais aux anges, parce que le chapitre sur <rire> Isabelle Adjani est, est d'une, d'une humanité, d'une tendresse et en même temps d'une tenue. J'étais heureux. Grâce à vous, j'étais heureux.
1: Mais alors, Truffaut, Truffaut il est aussi chez Ariane. Oui, Mais, euh, bon,
0: oui, oui. Euh, Truffaut, ça en m'a mars
1: 1958, ça. dans A, ah, en corsage et encore sage, euh, mais plus pour longtemps. jean Seberg, avec ses petits cheveux blancs cendrés sur son crâne de pharaon, ses yeux bleus grands ouverts et ses éclairs de malice garçonnière, porte sur ses petites épaules tout le film qui n'est d'ailleurs qu'un poème d'amour que lui dédie Otto Preminger. C'était Bonjour Tristesse. Et en fait, elle n'a pas été une des femmes de de Truffaut. Non, le
2: mais en vous écoutant Josiane, et j'ai adoré la citation qu'a fait Ariane, je crois que c'était dans art n'est-ce oui. pas en oui. 58, ou 59. 58, j'allais euh, dire. On voit, là, <rire> on voit là à quel point c'était un écrivain. C'est merveilleux,
3: c'est ça qui me frappe en lisant votre livre, je pensais à ça, c'est que il, il, il parle, il filme magnifiquement les, les, les femmes, mais il écrit tellement bien Truffaut, alors quand il écrit sur les femmes, c'est sublime. C'est sublime, c'est vrai il,
2: que... que il, c'est... A, il, a, il a vraiment écrit des blasons sur chaque actrice, il écrivait sur les actrices bien entendu mais ce que vous venez de citer et que et qu'Ariane cite dans son livre ce petit pharaon il fallait le trouver le crâne du d'accord. pharaon personne ne l'a si bien décrit je, je crois aussi il y avait il y avait
1: un, un œil une plume une griffe chez Truffaut il aurait pu être un immense romancier mais Elisabeth, parlez-moi quand même de cette figure assez énigmatique et très séduisante et qui a eu, qui est morte très jeune et qui était la sœur de Catherine de Neuf, Françoise Doréac. ça a été un grand amour. Oui, c'est un grand amour, très secret.
2: C'est pour ça qu'on parlait au début de l'émission du, de,
1: de l'aspect secret
2: de la vie et des films. Et les, les vies, la vie et les films s'entrelaçaient tout le temps dans le secret et dans la disparition. Euh, voilà, euh, Françoise Dorléac, euh, elle avait juste joué au théâtre. Enfin, elle s'était drôlement bien débrouillée. C'était Gigi, euh, un must de Jeune Première. Gabi Morley lui donnait la réplique. Puis après, se sont enchaînées des comédies faux-folles. Et comme elle était faux-folle et extravagante, tous les réalisateurs avaient envie de la laisser telle qu'elle, dans cette espèce de, de cascade, de débit mitraillette qu'aura oui. sa sœur, euh, de folie, euh, d'allure, de, de silhouette déliée. Euh, on aurait dit vraiment un, mode, un modèle Saint-Laurent, un mannequin Saint-Laurent, alors qu'on était dans les années 60. Et euh, voilà, elle, est, elle était cache, elle se nourrissait juste de viande viandeux et de deux à la coque, elle avait euh, comme seul compagnon dans son petit studio un chihuahua, et tous les hommes tombaient raides dingues amoureux d'elle. Le premier c'était Jean-Pierre Cassel qui était le vraiment euh, la coqueluche de l'époque, on s'en souvient mal, mais vraiment Jean-Pierre Cassel euh, aurait pu être le Belmondo. Et puis Belmondo dans L'homme de Rio, euh, film inoubliable. Euh, et puis la sœur, la sœur qui est là, qui a deux ans de différence avec elle, qui est brune. Elle est brune à l'époque, Catherine Deneuve. Et donc, nous avons là deux sœurs très perchées. Et c'est, ce qui est très intéressant, et ça, j'ai, j'ai trouvé ça dans les archives de Catherine Deneuve, c'est qu'elle n'a pas du tout envie, elle, de faire du théâtre ni du cinéma. Elle suit le poisson pilote. Elle suit l'aîné. L'aîné a une espèce d'autorité folle sur la cadette. Et comme c'est une famille de comédiens, les, 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 les d'Orléac, le père est acteur, euh, la mère également, euh, c'est Françoise qui a envie de faire du théâtre et du cinéma, pas du tout Catherine voilà comment finalement euh, tout est magique dans l'univers du tru- de Truffaut et lorsqu'il va tomber sur, amoureux sur la peau douce euh, de Françoise d'Orléac euh, il ne va pas s'en remettre il ne va pas s'en remettre parce qu'elle va très vite le quitter euh, c'est une, une jean Sieberg quelque part elle, elle, elle avance euh, elle fait des photos, elle fait des photos de mode elle, elle parle très bien anglais donc elle est demandée euh, un petit peu partout dans le monde euh, elle, elle est en train de faire une carrière, ch- une carrière fulgurante et puis elle conduit trop vite. Et elle conduit trop vite. C'est, c'est le terminus tragique sur la route de Villeneuve-Loubet, alors qu'elle va justement retrouver sa jumelle blonde, sa sœur Catherine, et elle devait partir tourner toutes les deux. Voilà, donc c'est absolument tragique. Et lui, quand il apprend ça, et tout est un film hein, dans, dans leur vie à ces jours-là, C'est-à-dire que le, la fiction et le réel s'entremêlent tout le temps. Lorsqu'il apprend ça, et j'ai rencontré, vous savez, Alexandra Stewart, qui était une de ses actrices fétiches, très belle américaine aussi, euh, Australienne en réalité, euh, ils sont sur le vrai. la mariée était en noir. Euh, il apprend ça. C'est le matin de la scène cruciale dont on se souvient tous du kidnapping du petit garçon de Michael Lonsdale dans la mariée était en noir. Et celle qui vient l'institutrice, c'est justement Alexandra Stewart. Et Alexandra Stewart me raconte que c'était hallucinant, qu'il a eu un masque blanc. On a entendu cette euh, horrible annonce à la radio, François Dorac est morte. Et il a continué de tourner. Il a dit moteur de show must go on. Voilà. Il était en deuil. La mariée était en, en deuil
1: et François Truffaut était en noir. Alors, puisqu'on évoquait Catherine Deneuve aussi, la, la sœur qui, elle, n'est pas morte et est toujours là, Oui, qui est une grande actrice, je ne résiste pas au plaisir de faire entrer un critique que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Jean-Louis Bory, ah oui. qui aime beaucoup le cinéma de Truffaut, et il est très énervé sur la sirène du Mississippi. Ici... La touche Truffaut donne un film ravissant dont je me moque éperdument. C'est un tiré sur le pianiste métamorphosé en article pour boutique de très beaux quartiers. Couleur idéale et vedette internationale, je regrette l'ancien, le pauvre en noir et blanc, car ces vedettes, justement, elles encombrent. » C'est génial (rire) (rire) <rire> Je trouve que c'est génial. C'est-à-dire que, y,
2: y, ils ont. Écrire. Oui, c'est voilà. On, on traverse là une période en où. En ce temps-là, les critiques savaient écrire. <rire> oui, et puis où le coup de griffe et, et le côté peau de vache avaient une élégance folle. Parce que ce qu'il dit en creux, c'est quand même qu'il adore Truffaut. Et ce qu'il dit en creux, c'est, c'est comme ça que je poursuis le, le chapitre sur Catherine Deneuve, c'est qu'au fond, c'est elle qui bourgeoise Truffaut, le Truffaut des 400 coups, euh, le Truffaut rebelle. C'est fini, à partir du moment où il rencontre euh, Catherine Deneuve, il a envie de faire un film glamour et Dieu sait que la sirène, je cite, dis, a été assez mal jugée. Parce que si on le revoit calmement comme je l'ai fait au jour d'aujourd'hui, c'est juste génial. C'est vraiment l'histoire d'une sorcière. La sorcière, c'est Catherine Deneuve qui empoisonne raisonnablement Blanche-Neige, qui est, qui est Belmondo. Il a inversé les trucs de manière fulgurante. C'est-à-dire que Belmondo, c'est la jeune fille vierge et Catherine Deneuve, c'est le voyou. C'est ça qu'il a écrit dans son script. Il fallait un certain culot pour, en 68, tourner un film où les, où les stéréotypes euh, du film noir sont inversés. Et alors, c'est... Euh quelle est votre femme préférée, Elisabeth Gousseland, dans ce livre Mon actrice préférée, c'est comme mon amie, c'est, c'est Isabelle Adjani. Et alors, Philippe Jean-Catney, à part Isabelle Adjani, on en a déjà
0: parlé. Non, non, mais moi, de toute façon, ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans ce livre-là, c'est que qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas, les femmes de Truffaut sont toutes là, qu'elles soient encore vivantes ou qu'elles aient disparu. Je constatais en le lisant que Bernadette Lafont n'était plus là. Il enfin, y, y, y a pas mal de personnages forts fort, de, qui monde de Truffaut marqué, qui, ont... qui nous ont marqués, dont on a l'impression qu'elles ne peuvent pas être mortes. Et bien entendu, quand on fait le tour, il y en a pas mal qui manquent. Euh, moi, j'aime beaucoup la façon dont, en fait, le bouquet euh, est d'autant plus beau, que les contrastes sont forts. Euh, Jeanne Moreau euh, Bernadette Laffont, les deux me vont très bien en attendant Adjani.
3: En attendant Adjani. Moi, je suis ravie que François Truffaut d'Elisabeth ait aidé Gente Berg d'ailleurs, en écrivant euh, qu'elle était euh, la star de la nouvelle vague. Il l'a portée parce qu'elle sortait d'une période difficile. Et puis, il y a cet épisode que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est François Truffaut qui donne le scénario la bout de souffle euh, à Godard et, euh, et d'une certaine manière l'actrice aussi quoi et je, j'aime voilà j'aime, j'aime cette euh, avant de avant de se disputer férocement et à vie ils se sont ils se sont aidés c'est ça qui est très joli c'est à dire que ces deux là s'adoraient
2: euh, moi je pense que Godard qui a inventé en effet Ginsberg était le le rebelle euh, était le, le protestant, le politique, et Truffaut était le classique qui détestait militer, puisqu'il s'y est mis en 68 justement avec son copain Godard, C'est quand même des scènes d'anthologie, au Festival de Cannes notamment, euh, et qu'il était le classique français. Voilà, et ils avaient une espèce d'amitié dans, dans, de désir mimétique, vous savez, ce fameux désir mimétique qui fait que quand deux hommes euh, sont très très copains, euh, si une femme arrive, A, ah, B, C, c'est le truc de René Girard, ils veulent la même femme <rire> Et, et Ginsberg, il aurait adoré la mettre dans son lit, c'est incontestable. Il euh, aurait François adoré Truffaut. tourner
3: avec lui, et d'ailleurs elle lui écrit une petite lettre un peu maladroite, elle vient d'apprendre le français, elle fait des fautes d'orthographe, mais c'est très mignon. Oui, que vous citez, mais que oui, j'adore oui. J'aime bien les fautes
1: d'orthographe. Mais alors, votre actrice préférée dans le livre d'Elisabeth, c'est Rien de chemin Jeanne Moreau. Moi aussi. J'ai une passion Moi pour Jeanne
3: Moreau et pour Julie Gimin. Moi aussi.
1: Jeanne Moreau, Jeanne Moreau Forever. Elle devrait nous écouter. Et, euh, et alors, Elisabeth Goustan, vous dites que Truffaut a fait sienne la devise de Hitchcock, le spectacle contre la vie Oui. Je ne sais pas
2: si c'est très clair. Je pense, hein, le spectacle contre la vie, c'est-à-dire que voilà, il tournait un film par an, il en a fait tous les ans. Euh, c'était sa vie. Il, il confondait, comme c'est inévitable, comme dans toute trajectoire un peu intense de cinéma, euh, les, les grands cinéastes confondent euh, le réel et la vie, le réel et le fictif. Toujours. Euh, quant à Hitchcock, c'était ça il ne faisait que tourner que fantasmer sur Grace Kelly que fantasmer sur T.P. Hedren, sur Ingrid Bergman euh, moi j'ai écrit un bouquin sur Grace oui, Kelly je vais le dire. <rire> dire.
1: Elisabeth Gouzlan a écrit une biographie de, de Grace Kelly que je n'ai pas citée parce que je n'ai pas de passion pour Grace Kelly mais <rire> tout de même
2: en tout cas elle a j'ai un écrit. mérite elle a le mérite d'avoir inspiré deux maîtres euh, du cinéma euh, et à savoir Hitchcock C'est vrai, Hitchcock tombait physiquement malade quand il, était, quand il apprenait qu'elle ne voulait pas tourner avec lui et surtout quand elle s'est retirée sur son rocher il en a fait une crise de verre, absolument. Il avait perdu sa muse. Donc peut-être c'est le même regret que, que vous exprimez, Josiane. Euh, oui, donc Grace Kelly. Et j'ai oublié ce que vous me demandiez. Je ne sais plus de quoi en parler. <rire>
1: C'est à cause de... Ah si, le spectacle contre la vie. Le spectacle contre la vie. Voilà.
2: Sur, sur Absolument. Et ben voilà, la... belle pollue, Grèce Kelly.
0: <rire>
2: non, mais ce qui est important c'est, à rappeler peut-être pour les éditeurs, c'est que euh, Hitchcock a, euh, et Truffaut ont écrit un livre d'entretien voilà. qui est une grammaire cinématographique absolue. Et c'est ça que je voulais un... Dire, un... Mais vous avez, oui, vous avez raison. <rire> c'est vous qui avez le fil, le fil rouge. <rire> et donc voilà, euh, dans ces entretiens, ça s'appelle le Hitchbook, on comprend tout au cinéma. Voilà. Pourquoi Parce que Truffaut, qui est quand même journaliste, n'oublions pas les journalistes. Et puis après, il devient cinéaste, pose juste que les bonnes questions. C'était un intervieweur redoutable. À l'époque, il était au cahier du Cinéma et il faisait les, les articles qu'on connaît et les portraits qu'on connaît. Et son maître, c'était Hitchcock. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Il avait 27 ans. Il était le seul à Paris à défendre Hitchcock. Il faut se rappeler de ça. Hitchcock était détesté par les, les cinéphiles, par les par les critiques du cinéma. Et lui, il voit Les Oiseaux, il, il, le petit truffaut. Il dit :« Je ne comprends pas avec son sens de l'exagération. Il est il est très 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 métaphorique. Et il est toujours. » un petit peu exalté et exagéré c'est ce que j'adore dans ses critiques il dit, ce thème, je ne comprends pas que, les, que les, les gens soient passés à côté d'un tel film les oiseaux attaquent les gens le cinéma a été inventé pour ça
3: ah, j'adore le raccourci et alors moi est-ce que je peux poser une petite question bien à Elisabeth sûr, mais parce que l'autre, jour, l'autre jour on, on, on discutait, on s'est, posé, on s'est interrogé je ne savais pas répondre qui porte la robe rose et qui porte la robe jaune dans Les Demoiselles
2: de Rochefort ah, c'est une excellente question complètement glamour et frivole et ce matin on, on a l'humour glamour et frivole on, on avait dit le alors dernier moi,
1: mois de livre de l'année François de, de Frivolité. Frivolité. la rose je
2: dirais mais oui bien sûr pourquoi parce qu'elle est rousse et qu'il fallait absolument ah. faire des contrastes et mais là c'est Jacques Demi hein. c'est, la, c'est bien sûr. la palette de Jacques Rose Et jaune, Catherine Deneuve. Mais ce sont
3: deux femmes de François Truffaut, c'est pour ça.
1: Absolument. Alors donc, Ariane chemin vous êtes grand reporter au Monde. Vous avez écrit beaucoup de livres, mais je voudrais en citer un aussi. Parce que je trouve qu'il n'a pas été assez euh, relayé. Enfin, il n'a pas eu, à mon avis, assez de, de succès, sans doute. Euh, c'est celui qui s'appelle Le Mauvais Génie, que vous avez publié avec Vanessa Schneider l'an dernier, chez Fayard. De qui s'agissait-il Qui est ce Mauvais Génie
3: C'était le conseiller occulte de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, qui a réussi ce tour de force de rester dans l'ombre pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, alors qu'il a été son conseiller le plus influent dès 2006 et jusqu'en 2012. Et surtout, je pense qu'il a modifié durablement le logiciel de la droite française.
1: Alors, je n'ai pas apporté le livre parce que je ne l'ai pas retrouvé dans la pagaille de ma bibliothèque que connaît bien Philippe Jean Catinqui, que j'appelle de temps en temps en disant Je ne retrouve pas tel livre, <rires> pourrais-tu le retrouver dans ta bibliothèque Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais cela dit, je vous le dis, ça s'appelle Le mauvais génie. C'est Ariane Chemin et Vanessa Schneider. C'était chez Fayard l'an dernier. Et c'est un livre que je trouve très intéressant, justement, sur ce que vous avez dit, sur la question de comment il a modifié le logiciel. Et comment un antisémite
3: droite. notoire peut arriver jusqu'au voilà. cœur de l'Elysée.
1: Alors donc, euh, mariage en douce, Donc c'est, qu'est-ce qui vous fascine dans ce mariage en douce C'est Gary, c'est Jeansi c'est l'idée du secret, c'est l'idée du petit village corse où on va se réfugier pour se marier loin de tout le monde
3: Alors c'est beaucoup de choses. Dans le couple, paradoxalement, je pense que c'est plus elle qui m'a attirée que Romain Gary. Elle est... Euh... Romagnari, oh, tout le monde aime Romagnari. Oh, non, pas moi. Bon, <rire> moi, j'adore, je <rire> le vénère. Le, le, le personnage, le, l'homme courageux, le résistant. Mais en fait, c'est elle qui m'a toujours plu parce que j'aime son côté un peu déglingué. Bon, j'ai, j'ai, j'adore sa beauté euh, moderne, évidemment. Euh, son, son, cette espèce de coupe de cheveux si érotique au fond euh, que qui a modifié euh, les canons de la beauté des années euh, 60. et euh, j'aime sa vie qui a été finalement assez peu c'est un très bon sujet à mon avis de, de biographie pour Elisabeth parce qu'il n'y a pas de bonne biographie de Jen faire. alors que elle est le... Ouais. Non mais elle est li, 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 l'emblème de la de la, de la Lost Generation. Elle est euh, elle est elle raconte très très bien les États-Unis. Elle raconte Hoover, euh, le patron du, du du de la CIA qu'il a, non, qui du FBI, FBI pardon qui l'a la qu'il qu'il a rend euh, complètement folle la pauvre. Alors euh, et donc je pense que c'est elle qui m'a d'abord plu. Et quand un jour effectivement encore cette, cette île que j'aime beaucoup moins pour ses paysages que pour ses habitants, je crois. Quelqu'un m'a dit... Euh, non, un... vient à côté de vous. <rire> Quelqu'un et m'a dit, en euh, me montrant un petit là. village de la vallée de la, gra... de la Gravonne près d'Ajaccio, regarde, c'est ici que se sont mariés Jensiberg Sieberg et Romain Garry. Je me suis dit, tiens, ce, ce serait intéressant de les regarder. Au départ, c'était une enquête pour le monde. Et, euh, et je n'avais pas trouvé la clé du mariage. Je ne comprenais pas pourquoi ce mariage avait lieu dans ce petit village et j'ai voulu approfondir. J'ai eu la chance de retrouver euh, le, le, on dirait aujourd'hui le wedding planner du mariage, l'organisateur et la 94 ans, et je crois qu'il avait été choisi à la fois parce qu'il était cœur, donc qu'il savait tenir sa langue, à quoi une boca, on dit effectivement, de l'eau, l- et il était agent secret. Oui, mais de toute façon,
1: c'est, c'est une organisation d'agents secrets, c'est une histoire de société secrète, cette organisation de mariage. Il y a un général, il y a ce fameux domi dont vous venez de, de parler et on organise ça comme une opération de, comme une opération d'espionnage quasiment
3: voilà donc le, le, l'organisation de mariage j'ai retrouvé dans un petit dancing de riba euh, sur la plaine la, la orientale près de Porto Vecchio un dancing comme on n'en fait plus et ce que j'ai aimé c'est, c'est que la, la Corse l'hiver Philippe Jean connaît ça c'est-à-dire euh, ces gens qui descendent qui dégoulinent des montagnes le dimanche à 18h pour venir danser
0: il prend 60 ans dans la tête
3: <rire> et, il dan- et donc effectivement c'est un excellent danseur de Togo, il a organisé le mariage et il m'a donc raconté comment ça s'était passé. Et ce qui est intéressant, c'est que plus jamais quelqu'un ne pourrait organiser un mariage comme ça. Pourquoi Parce que d'abord, il a complètement dévoyé les services de l'État, c'est-à-dire qu'il met euh, tout le renseignement militaire et les services secrets à sa disposition pour qu'ils euh, euh, puissent venir dans un avion militaire se poser à Ajaccio, qu'on puisse les attendre et les mener au village. Et puis aussi, je pense qu'on ne pourrait pas imaginer ça parce que parce qu'on est au tout début de l'époque des paparadis. Le mot existe depuis trois ans seulement. Et donc, on peut encore s'en protéger. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde aura un téléphone portable, un smartphone, et ce serait impossible à organiser, je pense.
1: Mais donc, euh, on est le 16 octobre 1963, elle a 24 ans, il a 49 ans, mais ce n'est pas un mariage tellement glamour et tellement joyeux.
3: Non, alors ce qui m'a intriguée, effectivement, le seul indice que j'avais pour essayer de raconter ce mariage qui avait été... Complètement oublié et qui était même devenu dans la vallée une légende. C'est-à-dire que les gens disaient Ma grand-mère me disait, mais je ne pense pas que ce soit vrai que Romain Gary et Jensiberg se sont mariés ici. C'est devenu une légende de vallée. Une légende corse, Une légende corse, exactement. Et, euh, et à tel point qu'on ne savait plus si c'était vrai ou pas. Et donc j'ai, j'ai aimé euh, aller euh, enquêter sur ce mariage parce que j'avais pour seul indice une petite photo que m'avait prêté Diego Gary, le fils de Romain Gary et de Jensiberg, qui par ailleurs était en hippocagne avec moi. Donc j'avais le souvenir de ce garçon oh. triste et très beau. Euh, euh, qui malheureusement a quitté le, le lycée très vite parce que le malheur était trop grand. Et euh, sur la photo, ce qui m'avait frappé, c'est que Tinsiberg, effectivement, a l'air très triste. Lui, il fait un peu le guignol, euh, il fait le, 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 le gamin bravage comme on ferait sur un selfie aujourd'hui, il fait l'imbécile, quoi. Et elle, elle a l'air triste. Je me suis dit, mais pourquoi cette journée est si triste Et c'est ça qui m'a intéressée. Et en fait, euh, c'est, c'était, leur mariage était un peu, je pense, euh, c'est comme ça que j'ai essayé de le raconter, la métaphore de leur, leur décennie d'amour. Au fond, ils ne sont pas restés ensemble si longtemps. Ils sont mariés et restés mariés 7 ans. Mais ce qui me frappe, c'est que dans notre imaginaire, on a l'impression que c'est le, le couple éternel. C'est l'amour sublime, le couple éternel. Évidemment, euh, les apparences sont toujours trompeuses.
1: Mais pourtant, Ariane Chemin, ce livre, c'est aussi un « Gary et les femmes », puisqu'il y a un très beau portrait de sa première femme, Leslie Blain. Oui. Ah, je l'adore. Elle est si oui, oui, blanche. Elle Alors elle vous aussi. devez la connaître. Oui, oui. Vous, Diane. Très bien
3: vous en cas. devez la connaître. Moi, je, je dois dire que je, je l'ai totalement découverte. J'ai lu ses livres. J'ai adoré cette femme qui, a, qui, 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 qui l'a rencontrée en 45 à Londres. Elle, elle était une sorte d'écrivain un peu faux-folle, très, très amusante, qui adorait les récits de voyage, qui travaillait dans les journaux féminins, qui écrivait très bien. Et je pense qu'elle a été très importante pour Romain Gary parce qu'elle relisait ses livres, elle l'a aidé beaucoup. Vraiment. Euh, et je pense que c'est quelque chose à explorer. D'ailleurs, le rôle méconnu de Leslie Blanche sur l'œuvre de Romain Gary. Je pense qu'elle était... Euh, elle avait 10 ans de plus qu'elle. Ils se sont mariés euh, parce qu'elle y tenait. et euh, Ça aussi, ça m'avait mis la puce à, à, à l'oreille parce qu'elle a fait... Euh, elle a publié des mémoires et elle raconte que le jour où ils se sont mariés, en fait, euh, c'était aussi très triste puisque trois jours avant, il devait euh, somatiser. Il est tombé très, très malade. Il a, il a commencé à dire que c'était trop compliqué. Il a dit euh, à, à Sarah femme, euh, les cheveux blancs, darling, je pense que je n'arriverai pas à être là à la mairie euh, dans trois jours. Elle a dit, oh, chérie, faites un effort, ce serait tellement mieux avec vous. Cette phrase est une merveille. Cette
2: phrase est une merveille. british, vraiment. Oui, vraiment. Cette, cette phrase a l'air euh, inventée et je suis sûr que non, je suis sûr qu'il l'a proférée.
3: Ah, mais en fait, <rire> il a collectionné les mariages où il faisait la gueule. À chaque fois, il fait ah, la gueule.
0: Le mariage n'était pas
1: pour lui. Moi, Exactement. Si il je fait... peux me permettre, j'aime
2: beaucoup, j'aime beaucoup, viens, le, euh, chez Ariane le la récurrence de « il fait la gueule ». C'est-à-dire ce Gary qui fait la gueule. On a, on a lu beaucoup de biographies de ma Gary. Mais là, je trouve que y a, y a, le personnage est
3: montré sous un jour tout à fait euh, ombre et lumière, clair-obscur, que j'aime beaucoup. Comme, comme, comme dans votre livre que vous racontez cette correspondance où Truffaut se montre odieux, c'est vrai qu'on la, on le raconte peu comme ça. Gary, il pouvait être odieux, oui. insupportable. Oui. Radin, chiant, euh, oui. il pouvait être tout ça. Et c'est vrai qu'il est peu raconté comme ça. J'ai beaucoup apprécié ça.
1: Et En fait, dans, dans ces deux livres, moi, c'est les femmes que j'aime, je dois avouer. <rire> Plus que les deux hommes, Je j'ai, j'ai obligé de dire, ben, Romain Gary vous savez, c'est quelqu'un, je ne comprends pas, la, fin, je ne partage pas la fascination de tout le monde, de beaucoup de gens pour Romain Gary, Il ne me fascine pas du tout comme écrivain, il ne me fascine pas du tout comme personnage. Et alors là, j'ai, euh, j'ai trouvé quelque chose, voilà... Que je vais citer, que cite Ariane. Euh, au-delà de l'amour et au fond de l'amour, il y a une symbiose fraternelle, disait désormais Gary. Il ne s'agit presque pas de sentiments ni même de romantisme et de physiologie. Je ne cherche pas à exhorter le couple comme une sorte de pérennité exemplaire. Ce qui est important chez un homme et une femme, c'est la fraternité. Ah mais ça me barbe mais,
0: mais, mais,
3: La <rire> mais vérité, non. c'est qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Oui, le problème, mais, c'est plus... que Romain Gary, il veut toujours être meilleur et plus fort que les autres. Et là, tout d'un coup, ce divorce lui tombe dessus parce que, à vrai dire... Euh, Jane Seberg est tombée amoureuse. Euh, et donc, il essaye, comme toujours, de réécrire le scénario de sa propre vie. Et donc, il commence à sublimer, finalement, l'amitié post-mariage entre hommes et femmes. La vérité, c'est qu'il est atrocement malheureux. Il et qu'il écrit n'importe chérie, quoi. Vous
1: dites il continue à s'appeler chérie, il darling. La, il la protège
3: parce que c'est un homme protecteur. Et euh, il ne la laisse jamais tomber. Donc, il
1: divorce en 71. À
3: son initiative à elle, c'est ça Non, à son initiative. À lui, à parce lui. Que elle, elle tombe amoureuse de Clint Eastwood sur le tournage d'un film. Elle n'a pas mauvais goût. Elle n'a pas mauvais goût. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon c'est que c'est que Jen Sieberg, on l'a toujours raconté, au fond, je trouve, un peu, avec... Euh les mots euh, du FBI. C'est-à-dire qu'on a été un peu intoxiqués. Donc on dit cette grande folle, elle était complètement nymphomane. On écrit encore ça aujourd'hui. C'est, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Mais la
1: biographie d'Elisabeth Gouzeland à venir mmh. va nous l'apprendre. Exactement.
2: exactement. <rire> mais si je suis intronisée, et oui. adoubée par trois personnes <rire>
0: aussi prestigieuses... On, on passe que La vérité c'est qu'elle tombe amoureuse de Clint
3: Eastwood et, euh, et que lui, on a toujours dit mais c'était rien du tout, elle était amoureuse bêtement. Il faut mmh. se lui, non, parce rien. pas jeune, Clint Eastwood. Il faut oui. aller le voir très vite. Oui, il faut aller <rire> voir parce qu'il a Il a a parlé pour la première fois de cet amour dans un documentaire d'Anne Andreu, qui est une ancienne journaliste des Cahiers du Cinéma, et il dit ben voilà, je vais vous le dire. I was kind of nuts about her. Il était dingue d'elle. Il oui. était dingue d'elle, la oui, vérité. En fait, il était dingue de beaucoup de femmes. Hein. Oui. Mais enfin, là, il faut enfin si quand même. Si vous faites une
1: bureau de Jean c'est sa dinguerie par rapport à, à, à Jeanne et, et je, je pense apparaître. que c'est
3: intéressant
2: Josiane, pour... je pars là, dans 5 minutes. <rire> je vais voir Clint. Ah non, dans 20 minutes. minutes.
0: Il, il y aura deux livres. Il y aura Clint Eastwood et les femmes aussi. Parce <rire> que c'est <rire> aussi un vaste sujet. Ça, c'est un
3: bon sujet. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que. Bon, c'est la, petite, la psychanalyse à la petite semaine, mais elle tombe aussi amoureuse de Clint Eastwood parce qu'elle vient de, ce, de fin fond de d'Allahéoa. Elle a reçu une du question très puritaine et le, le héros de son père c'est Clint Eastwood, c'est l'américain avec un grand A et donc Tom est amoureuse évidemment du héros de son père ça elle l'a fait.
1: Mais tout ça se termine
3: par des suicides deux suicides C'est euh, Alors Philippe Jean va penser que je donne dans le cliché mais au fond <rire> euh, je, je l'ai pas souligné mais c'est vrai que ce mariage Comment, a parce dans, que c'est une Comment tomber dans le
0: cliché quand on manque de photos <rire>
3: Non mais c'est l'île maudite, c'est le titre d'un livre de Bonardi, mais c'est l'île c'est maudite, que... c'est-à-dire que c'est un hasard, enfin ils se marient en Corse au fond parce que c'est le seul, la seule, le seul village qui accueille ces destins extraordinaires, donc personne ne veut, c'est ça qui était mouvant quand j'ai retrouvé le, le registre du mariage, j'étais très émue, je, je, c'est marrant, j'avais le cœur qui battait parce que je voyais ces deux personnes dont euh, tous les noms de villégiature et de naissance étaient mal orthographiés parce que qui connaît euh, Vilnius, les trois noms de Vilnius, Assarola, le secrétaire du mari, il est perdu, il n'y a que des noms américains, il y a que des noms... Euh, Russe, il y a que des noms polonais, des noms, des noms lituaniens, il ne sait pas comment écrire les choses. Et euh, d'ailleurs, il est, Romain Garimant une ultime fois en se faisant domicilier à Sarola, ah. euh, on le lit sur le, le registre du mariage. Et, et c'est vrai qu'au fond, je me suis dit c'est la, le seul village qui les a accueillis. Ils se sont mariés là et c'est un mariage qui termine en double suicide. Et ça a lieu en Corse. Alors on en tire les conclusions ils se sont mais en pas, tout cas, c'est seulement se romanesque. Visités, ils se
1: sont pas suscités en Corse. Mais alors justement, là, on a un Corse, Philippe Jean Cataki. C'est
0: pas une vertu en on soi. A une, on a une
1: amoureuse de la Corse, ça a rien de chemin. Et alors. Pourquoi se marier en Corse Est-ce qu'il y a une symbolique particulière Vous pensez tous les deux à l'idée de se marier en Corse, Philippe Jean
0: Non, mais enfin je pense que d'abord, c'est la Corse, ça aurait pu être ailleurs, parce qu'on voit qu'il envisage un endroit retiré, donc, et ça tombe sur la Corse parce que c'est très près, que c'est possible d'organiser ça parce qu'on a le réseau. Et je pense que dans l'idée de garder la fosse secrète, la Corse euh, a en plus une légende qu'il cautionne. On aurait pu le faire ailleurs, mais... Je crois que ça doit plaire à Gary de cette, de, d'encoder encore plus secrètement son mariage, que ça se fasse finalement c'est là. Vrai, mais mais à, à vous lire, on n'a pas le sentiment que ça ne pouvait être que là. Non, Par contre, c'est,
3: c'est à la fois la métaphore du nulle part, la Corse, voilà. mais c'est aussi le lieu euh, des réseaux de, la, de l'après-guerre, voilà. des réseaux gaullistes, des barbouzes.
0: Absolument, le dire. absolument.
3: rien Ariane Chemin, vous dites que Gary est retourné avant de
1: se suicider à Sarola-Carcopino, ça s'appelle Sarola-Carcopino, mmh. ce petit village
3: oui, alors ça, ça m'a, ça m'a vraiment fasciné. Il y a deux personnes qui me l'ont raconté. D'abord, Bertrand Burgala, qui est un musicien, producteur de musique et qui était le fils du préfet de l'époque. Et tous les, les week-ends, il passait les heures ensoleillées au bord de la piscine du, de, du, de l'actuel Sofitel de Porticcio. Et un jour, il est avec sa mère. Et sa mère lui dit, regarde, regarde qui est là. Et c'est Romain Gary qui est au bord de la piscine, debout, tout habillé. Et qui est là, et il s'en souvient très très bien. Et, et puis c'est combien de temps avant son suicide Quelques mois Quelques mois. Et, et puis par ailleurs, euh, un Ajaxien charmant, Jérôme Camille, qui lui avait travaillé avec euh, Romain Gary à un projet de grande fresque sur les compagnons de la Libération, qui n'a pas vu le jour parce que Gary a laissé tomber. Et un jour, Jérôme Camille reçoit un coup de téléphone, on est en 78 ou 79, je pense plutôt 79, donc après le suicide de Jensiberg, Et euh, il, euh, il reçoit ce coup de téléphone et Romain Gary dit euh, Je vais venir. Euh, encore, Corse, tu peux me louer une chambre. Alors il loue une chambre euh, au Sofitel d'Ajaccio, là, le même. Le... Et euh, il dit, vient me chercher parce qu'il conduisait jamais. Euh, Romain Gary la voiture, il vient le chercher, puis il dit je voudrais monter dans un village comme ça. Donc Jérôme Camille prend le volant, Romain Gary est à sa droite, il lui, il lui, il le guide comme un, comme d'ailleurs euh, il, est, il faisait quand il était aviateur euh, pendant la guerre. Il y prend à gauche, à droite. On a, il a l'impression qu'il a une mémoire incroyable des lieux, mais il ne comprend pas du tout Jérôme Camille. Il n'a compris que cette année pourquoi Romain Gary le, le montait, montait, voulait absolument monter jusqu'à Sarola arrêter sur la petite place du village qui est charmante il y a un monument aux morts la petite mairie en face il a dit que c'est un beau village, ce qui accessoirement n'est pas tout à fait vrai. C'est un village, mais pas forcément le plus beau de la Corse. Et puis, il reparti... Quoi
0: qu'en pense le maire
3: Quoi enfin, qu'en pense <rire> le maire, mais tous les maires des villages. parce oui, que leur village il faut dire que là, nous avons un
1: affrontement entre la Corse du Nord et la non, Corse non, non, du Sud. C'est... Monsieur Philippe-Jean est de Corse du Nord. <rire> Madame Ariane Chemin <rire> vit dans la Corse du Sud.
0: <rire> non, non, mais c'est, ça, c'est, c'est des plaisanteries. Ça fait partie de la magagne classique Corse, donc c'est normal qu'on, re, qu'on ressorte ça. Moi, ce que je trouvais extrêmement touchant par rapport à l'acte de l'État civil euh, que vous évoquiez, c'est le fait qu'on ait ravouté les... La croix de guerre et autres de Romain Gary en marge, parce que tout, pour les quelques témoins qu'il y a, il y a un général et tout, tout est bien dit. Mais Gary, il est que Gary, quasiment. Enfin, mis à part le problème de l'état civil, ce nom étranger qu'on a du mal à orthographier sans faire de bêtises, parce que pour les non-corses, c'est déjà pas facile. Mais pour les corses en allemand, on sait faire. Mais alors, les noms lituaniens, (rire) j'en parle même pas. Dis ce ce monsieur qui se fait souvent appeler Katachis, qui est très désagréable. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Mais en tous les cas, moi, je trouvais ça extrêmement touchant de voir qu'en marge, Gary a fait rajouter ses titres.
3: Oui, alors le, mon danseur de tango, Domi, mon nouvel ami, qui a 94 ans, je souviens. C'est pas une histoire d'avenir. Je souviens hein. que effectivement, je pense que comme euh, effectivement le général Fevrier, le témoin, il a une, des, des médailles jusqu'à plus savoir qu'en faire longues comme le bras. Gary, qui tient beaucoup à sa médaille de, de à son titre de compagnon de la Libération, autant il n'a pas voulu d'académie française, autant ça c'est très important pour lui. Effectivement, c'est rajouté à la main dans la marche, c'est, ça, c'est, c'est très émouvant. C'est hyper émouvant. Et, euh, et le, mon danseur de tango se souvient aussi très bien qu'il chine, etc. Et qui pensent qu'ils vont s'embrasser sur la bouche, se dans les, serrer dans les bras et rien. Et non, rien. Elisabeth Gouzla, vous qui aimez
1: tellement Romagari, comment vous avez lu ce livre
2: Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ariane. Je pense qu'elle dit toujours que c'est Jean Seberg. Elle a dit oui. aujourd'hui que c'était Jean Seberg qui l'attirait euh, des deux dans ce couple. Moi, je crois qu'il y a une vraie déclaration d'amour dont elle n'est pas consciente.
1: À Romagari Oui.
2: Oui, et en tout cas moi ça m'a beaucoup. C'est, c'est plus lui qui m'a touché Dans, 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 cette dans cette le émission. livre, c'est incroyable. <rire> c'est mon euh,
3: psychologue. Voilà, ce
2: quatre ce ce, ces espèces de mélancolie slave qu'elle décrit si bien. Euh, bon, euh, la fabulation, c'est ça qui est fascinant. Josiane, vous dites il est pas fascinant, mais un type qui, qui, qui
1: peut devenir Émile n'ai Je dit qu'il n'était pas fascinant. Je dis qu'il ne fascinait pas. Oui,
2: mais pour c'est moi bizarre. ça revient au <rire> même parce que vous êtes, vous êtes quelqu'un de très important pour moi. <rire> donc vous êtes une référence. Donc je voudrais savoir pourquoi pas fasciner. Oui, c'est fascinant ce sens de la fabulation qui va si bien avec le sens du. Elle dévoile ça très bien et. Euh je Trouve qu'il a, l'aime, cette petite Jane Seberg. Il l'aime mal. Euh, il n'est pas comme. Cocteau. Vous savez, c'est Cocteau qui disait il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a que des preuves
3: d'amour. Oui.
1: Je ne sais pas qui le disait, mais c'est vrai. Oui, non.
3: Des preu- <rire> voilà. Alors, alors, il y a des preuves d'amour. C'est vrai. Oui. oui. Non, mais je pense qu'elle a été. Euh, c'est une grande amoureuse qui a eu beaucoup de, de, de malheur en amour. Elle n'a pas été heureuse en amour, mais je pense qu'il l'aime à sa manière. Et, et, et Ariane, Ari- vous n'êtes pas consciente d'aimer beaucoup Gary. Vous non, vous en ce défendez. C'est ce vrai, c'est que. Alors je, que moi, je, je suis ne, consciente je, d'aimer je ne viens pas à cette histoire par Gary, mais que j'ai appris. À l'aimer euh, au fur et à mesure, moins par ses euh, livres qu'on connaît tous, mais par exemple les, les, les passages où il parle de la misogynie. Euh ça, ça, je trouve, ça, j'ai beaucoup aimé. Ces, ces, je me souviens d'une. Il raconte comment, dans les salons parisiens, on se moque des femmes on dit oui, mais elle, elle a couché avec un tel, un tel. Et, il décrit très bien, je ne sais plus auquel les femmes qui rient à ces blagues misogynes. Et ça, par exemple, ça m'a plu. Je les connaissais... femmes collabos, ça, il a raison. Les femmes je vais aimer Romain Garry. C'est ça, fait. d'un coup, je vais aimer Romain Garry, c'est, c'est pas possible. On essaye de vous convaincre. Ça va marcher. Ça va
1: marcher. Et d'ailleurs, vous avez raison, Isabelle Gouzland, de dire qu'elle l'aime. Elle vient de le défendre Ariane rien chemin, très bien. Mais elle s'en défend. Alors, je sais pas si on peut encore faire lire ces deux livres aux enfants, parce que peut-être c'est un peu tôt pour leur faire perdre <rire> leurs illusions sur les rapports entre les hommes et les femmes. Alors on va proposer des livres peut-être plus réjouissants pour leur été. Donc comme je l'ai dit, Philippe-Jean Kataki on a apporter trop. Donc, euh, il ne faut pas nous les défiler à la non, mitraillette. Non, il faut en pas. choisir certains nous, et nous convaincre.
0: Je, 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 moi, je, j'adore les je, livres pour je, enfants je vais perdre enfants encore... les... oui, Et puis nous, nous avons des petits-enfants, Ariane. Je, je voilà. vais perdre encore deux minutes sur le quota jeunesse, parce que je voudrais juste dire que ce que je trouve formidable dans le bouquin d'Ariane, qu'on vient d'évoquer, c'est que d'abord, elle a fait beaucoup de livres à, à deux voix, Ariane. Euh, il y a peu de livres qu'elle a signés seule. Et je trouve que ce livre-là, je le trouve très personnel, parce qu'on sent qu'autour de ce sujet-là, il y a la volonté de fixer ce qui se dérobe le mieux, mariage n'a quasiment pas existé c'est devenu une légende et même les témoins ne savent même plus vraiment de quoi ils peuvent parler et pour un historien c'est passionnant parce qu'avant d'être journée je suis quand même historien et je trouve que cette façon de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé et donner les contours d'un événement qui a été pratiquement programmé pour être effacé avec des acteurs qui ne jouent pas le jeu qui s'y ennuient ou qui sont mal à l'aise c'est du grand art et je trouve que cet événement là euh, il devient un moment d'histoire grâce à ce livre-là, il se dérobait et maintenant on sait qu'on peut le rencontrer donc je voulais remercier Ariane pour ça mais on va passer à la jeunesse, alors la jeunesse il <rire> y a plein plein de choses bien sûr j'ai amené trop de trucs euh, je voudrais surtout attirer l'attention sur le fait que dans tout ce qui se fait aujourd'hui en jeunesse il y a à la fois des grands classiques qui sont parfois formidablement bien menés et aussi beaucoup d'audace. et que ces audaces-là c'est un peu là-dessus que je voudrais qu'on mette un peu l'accent parce que les éditeurs dans le monde de l'édition Venesse, savent prendre des risques que très souvent, les éditeurs adultes renacleraient à prendre, à assumer, euh, y compris quand ils ont des signatures importantes. Alors, du côté des grands classiques, euh, je voudrais quand même. Alors, soyons pédagogiques, pédagogique, parce qu'ensuite, les gens mmh. appellent la station D'accord. en disant Ils ont parlé de tel livre,
1: ils sont allés trop vite, et, voilà. et ils appellent en général des gens qui n'ont pas écouté l'émission, qui ne savent pas tellement répondre. Alors, soyons Alors, pédagogiques.
0: Je pas Julie Gim, mais on va commencer par Jeanne et Jean. <rire> Jeanne et Jean, transition, c'est absolument <rire> hallucinant. Hein. Jeanne et Jean, c'est Grégoire Solotareff, il est ah, très connu, bah, c'est ouais. un des grands maîtres de l'école des loisirs, mais je ne suis pas forcément toujours convaincu par tout ce qu'il fait, parce que il fait énormément de livres. Celui-là est d'une très grande force, c'est l'histoire de deux petits lapins. Je vais le feuilleter tout doucement pour que vous voyez le graphisme si reconnaissable. Je vois de... que David Elbaz, notre
1: réalisateur qui a des enfants, s'intéresse, voilà. mais on lui en
0: montrera tout à l'heure. Ces deux petits lapins, Jeanne et Jean, qui sont frères et sœurs, ont décidé de défier leurs peurs. Et c'est en fait un livre pour apprivoiser ses peurs. Et au lieu de rentrer calmement chez eux le soir au terrier, ils vont décider de peut-être tenter l'aventure d'une nuit dans la forêt. Et bien entendu, ils vont croire voir des loups, ils vont croire que n'importe quel arbre devient une menace, que la palette graphique et que chromatique qu'utilise le tarif renforce ça, il y a des lumières mais c'est forcément l'œil d'un magicien, mon dieu et on va bien se planquer, c'est plus sûr et puis sans aller jusqu'au bout de l'intrigue à un moment donné, l'un des deux Séja, en l'occurrence, va avoir faim. Elle va abandonner son frère pour chercher à manger. Bien évidemment, elle va être terrorisée par ce qu'elle va voir. Lui, il va partir à la recherche de sa sœur et il va être terrorisé. Le jour se lèvera et les peurs se dissiperont. Je trouve que pour un apprentissage intelligent sur la frayeur qu'on se programme à soi-même et finalement qui vous rattrape, qu'on n'arrive plus à conjurer, c'est un livre d'une très grande finesse. Et pour quel âge, extrêmement disant... pour quel âge Comme les livres, ça commence par se lire à l'enfant, je pense qu'on peut commencer à et dès que l'enfant commence à avoir du mal devant des images qui sont trop fortes pour lui. Moi, je suis pas pour qu'on passe beaucoup de vidéos aux gamins avant 3 ans, 3 ans et demi, parce que même accompagner, c'est un peu dur. Mais souvent, les parents, trouvent la solution plus simple de les mettre devant le robinet à images. Alors, je me dis qu'on peut, à partir de 3 ans et demi, 4 ans, proposer ce livre-là si on le lit avec l'enfant. Et les peurs qu'il a l'habitude de, re- de subir, voire même de provoquer, en ne sachant pas trop avec quoi il joue, avec ce genre de livre-là, euh, ça va devenir un, un rendez-vous de partage. Surtout euh, contre les peurs nocturnes, si j'ai bien ouais. compris. Absolument. Enfin, c'est quand on va se coucher. Donc, à l'école des loisirs, Grégoire Solotareff, donc nom très connu. Avançons, sinon on va parler pas parler d'un seul livre. <rire> voilà. Euh, à l'autre extrême, euh, puisque je ne pourrais pas parler de tout le monde, mais cela, je veux absolument en parler parce que, ça c'est mon côté historien, c'est Vincent Mahé qui fait ça euh, chez Actes Sud Junior. C'est un livre tout bête, il n'y a pas de parole, ça s'appelle 750 ans à Paris. De quoi s'agit-il D'une maison qui est construite sous le règne de Louis IX. Vous savez, celui qu'on appelle Saint Louis parce qu'on préfère ne pas voir ce qu'il y a de pas très saint dans son règne. <rire> et euh, donc, euh, ça commence donc en 1265 et on va aller voir comment ce petit quartier va bouger au fil des années. Aucun texte, des maisons qui se construisent, C'est des bon. incendies, des bien fausses bon. qui changent, euh, parfois des événements graves. Là, on a l'impression que rien n'a changé. Il y a des hommes avec des capuches, il y a des tombeaux de morts ah, c'est l'année de la peste noire. On le sait, on le sait pas, mais on va, dans l'image, avancer autour de cette maison qui va connaître toute une évolution, qui va connaître la guerre de Cent Ans, qui va connaître, la euh, bon, j'ai dit la peste noire, mais également l'entrée triomphale de François 1er en 1515 dans la ville, un moment où la ville revient éphémèrement la capitale des rois qui sont plutôt sur le, val, le Val-de-Loire. 1572, ça nous dit quelque chose, tout s'est pendu. C'est la, sa, tout. c'est la Saint-Barthélemy. Ah oui, vous, Saint vous avez Barthélémy tous ces massacres-là. <rire> et alors, on suit alors, les incendies, bien entendu, l'assassinat d'Henri IV. Il n'y a pas de texte. C'est magnifique. Quoi. Par c'est contre, magnifique. entre des vrais événements et on les on qui date. ne sont pas... On va, alors, vous allez voir ça, mais on voit arriver les commerces, on voit les cafés arriver, c'est on voit l'ordre qui un éditeur, parce qu'on est à l'époque du siècle des Lumières. Ce livre absolument passionnant, il est d'une très grande sobriété, d'une vraie intelligence, et on voit l'arrivée du métro en 1900. On voit la crue 1910. Tout ça sans aucun mot. Et on, on se balade au rythme que l'on veut. Et on finit bien évidemment, quand on a fait mes 68, quand on a vu et 1, et 2 et 3 0 en 1998, on finit par je suis Charlie. C'est et donc, quand, pour ceux qui manqueraient quand même de certains de il y a à la fin une petite chronologie. Des dates clés pour peut-être ceux qui voudraient comprendre ce qu'ils ont vu à certaines dates. Et puis pour les parents, Mais plein de dates ne correspondent à rien. Parce parce que moi j'aurais raté la saint C'est une vraie (rire) vraie (rire) façon intelligente de faire de l'histoire urbaine. Un très beau travail graphique. Voilà pour moi le type d'audace. C'est beau, oui. C'est un beau livre, c'est un livre pour la jeunesse, c'est un peu ce qu'on veut, on s'en moque. En tout cas, ça existe. C'est cher euh, C'est. Parce que j'ai le prix là. Non, même pas, 19 euros. Oh, non. Alors qu'il y a 80 pages et un très beau travail de, de mise en couleur. Euh, voilà. Donc, voilà. C'est l'opposé de lotaref si vous dire. Un album très classique, un album qui n'est pas du tout. Je viens à des choses qui, pour moi, sont peut-être l'essentiel de ce qui se fait aujourd'hui dans le livre de jeunesse. L'interrogation dont même les adultes ne savent pas vraiment quoi faire. Le travail sur le genre. On a une merveille absolue qui vient de paraître cette année, au mois de mars, euh, aux éditions du Rouergue. Elle est signée Olivier Douzou, qu'on connaît bien, éditeur qui a créé le secteur Venesse au Rouergue, qui s'en est éloigné, qui est revenu après dix ans d'absence. Et ce petit Buffalo Bell est une merveille. Je vous lis le début pour que vous entendiez ce qui se joue dans ce texte-là. « Quand il devient elle, quand elle devient il. » Buffalo Bell. « Petite, j'avais un vrai penchant pour les lassos, les coltes et les fuselles. » Sur mon cheval à bascule, je me faisais des films. J'étais cow-boy dans mon western vermicile. On m'appelait Annabelle, je m'appelais Buffalo Bell. À cet âge-là, pas de pérel, si tu préfères elle à Il ou Il à Elle. Tout le monde trouve ça gentel, un jeu puéril, un simple Babel. Pas de quoi se faire de belle. Et on va avoir ce jeu sur le Il et le L tout le long. Et le trait de euh, euh, Gidouzou qu'on connaît généralement, très coloré, euh, travail à l'ordinateur, beaucoup de malice, beaucoup de jeux de forme, il est architecte de formation, va là, au contraire, avec un crayon de cire grasse, qui fait un peu l'effet fusain, au contraire, éliminer tout pittoresque. On va être au plus près du, de la présentation de l'identité, au point qu'on va finir par trouver que cette Annabelle ou Buffalo Belle a des airs euh, androgynes. on pourrait être dans Tomboy, et il y a là une espèce de délicatesse pour que le trait accompagne la préoccupation de... Comment être ce que je veux être, ce que je suis vraiment, quoi qu'en pense le reste du monde C'est un livre d'une force incroyable. Enfin, je ne sais pas si je vous ai convaincu avec les quelques mots que vous avez lus, mais tout le long du livre, on va avoir une façon d'aller de plus en plus, par le jeu quasiment d'un champ, vers le droit à la confusion des genres, qui n'est la confusion que dans le regard des autres. Parce que pour la personne qui sait qui elle est, il n'y a aucune confusion. Et la quatrième de coup nous dit « je suis ce que je suis » ce serait ce que je veux, bébé pour Buffalo Bell. Alors c'est intéressant parce que dans le même temps, le même éditeur, et c'est un peu un hasard, nous propose un livre, un roman, là pour le coup, euh, Buffalo Bell, on peut le lire avec un enfant assez tôt. Je dirais à la limite à 6, 7, 8 ans, on peut y aller. Et ah. c'est, dès cet âge-là, mais Jusqu'à 100, 103 ans. Hein. Mais pas je suis qui je suis. Alors je, là, c'est un roman ado, un classique, de Catherine Grive, qui s'appelle je suis, je suis qui je suis. C'est troublant parce que c'est presque les mêmes mots. C'est l'histoire, ça pourrait ressembler, pour ceux qui ont la mémoire longue des scoops littéraires d'il y a une vingtaine d'années, à ce qu'avait été le 5 d'Anne Garetta. Il faut attendre la 45e page pour on se rendre compte que le narrateur est en fait une narratrice. Mais Pas une vingtaine d'années, faut, une trentaine, faut... trentaine d'années. Ah bon, une quoi, trentaine, trentaine bon, peut-être d'années. Peut-être une trentaine oui. d'années. Mais donc là, autant la, la prouesse de Garetta était jusqu'au bout de lui et on ne savait pas... De quel sexe était le narrateur ou la narratrice Là, on le sait parce qu'il y a un accord qui fait qu'on sait que finalement ou Raphaël est en fait une fille, une fille que, dont quand elle va acheter le pain, on ne sait pas lui dire jeune homme, mademoiselle, on ne sait pas trop. Et en fait, peu importe l'intrigue proprement dite. Enfin, finisse ça, c'est un peu facile. C'est extrêmement important l'intrigue, mais ce roman-là permet de comprendre comment une adolescente arrive à trouver sa place par rapport à un regard social qu'il assigne à une place dont elle ne veut pas être l'otage. Alors qu'elle-même, elle va voler les lettres du courrier dans la boîte de tous ses voisins pour comprendre qui ils sont, parce qu'elle a besoin de savoir qui elle est. C'est d'une très grande finesse. Catherine Grive euh, a une cinquantaine d'années. Elle écrit avec un euh, décalage de 15 ans ce qu'elle a vécu avec sa fille à l'époque. Et là, c'est une vraie écriture. Donc, on a un roman ado qui n'est pas un roman euh, cataplasme ou autre. C'est véritablement un roman d'écrivain, sur un sujet qui fait tout à fait écho avec le Buffalo Bell, et comme Catherine Grive a fait aussi un premier album pour la première fois cette année, illustré par Frédéric Bertrand, que les gens qui aiment les livres de jeunesse connaissent bien, je voulais vous parler du mensonge, qui parle de la façon dont le mensonge pollue la vie de quelqu'un, on ne saura pas de quoi il s'agit, on va juste voir que le mensonge va prendre plus de place, sous forme de ce point rouge qui va avancer, avancer, avancer toujours dans l'image, au point d'être le plus important de tout le livre, et quand le le mensonge va être avoué, tout va se dénouer, nous ne saurons pas de quel mensonge il s'agit, mais toutes ces tafes qui polluent tout, il va falloir les crever, et d'un seul coup, on va pouvoir à nouveau vivre bien. C'est extrêmement simple, mais c'est d'une efficacité confondante. Alors voilà, euh, on peut faire des livres classiques, un tout petit mot simplement, parce que je, je vais mais me faire mini, tout. Sinon. Un minimum. Voilà. Euh, N'oubliez pas qu'à côté de... de, de, de je parlais de la n'oubliez pas qu'il y a un éditeur formidable qui s'appelle Les Grandes Personnes. Les Grandes Personnes, c'est Brigitte Morel qui a longtemps animé le Seuil Jeunesse, puis après Panama. Là, ce petit livre, c'est un premier album, qui s'appelle Vue d'en haut, pour les tout-petits, de Marie Poirier, c'est le monde vue d'en haut. Et vous arrivez à avoir une abstraction pour voir Une maison, une piscine, un jardin. Et d'un seul coup, pour les gamins, c'est une façon de faire de la fiction avec quelque chose qui ressemble à une initiation à l'art contemporain. C'est extrêmement beau.
1: Et il y en avait plein d'autres, et on peut voilà. pas. Mais remer- je voudrais vous remercier <rire> tous les trois. Je remonte Mariage en douce. Merci, Jolie, je remonte Truffaut et les femmes. Je remercie David Elbaz pour la réalisation. Je vous souhaite à tous un très bon été. Je vous conseille de réécouter cette émission pour acheter les livres. Philippe voilà. peux peut-être en montrer encore un. Voilà, euh, pendant euh, que monsieur je... Vert et Monsieur Bleu, pendant c'est que... Des <rire> Pendant que je vous dis que vous allez retrouver le journal de Paul Ariadne Lévy et ses invités, merci à tous. Let's oh. go.